1: Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org.
2: Yo documental.
0: Las primeras elecciones de la república a cortes constituyentes dan una mayoría de izquierdas. Se acomete la reforma agraria, la modernización del ejército, la universalización de la enseñanza y la transformación de las relaciones sociolaborales. Quizá el proceso más conflictivo sea la secularización del Estado, que se hace con poco tacto y con cierto ánimo de revancha. La República no quiere una Iglesia guardiana de una moral pública, pero el clero y muchos católicos se resisten a aceptar medidas como la disolución de la Compañía de Jesús, la secularización de cementerios, o leyes como la del divorcio o la de congregaciones religiosas, que pretende sustraer a la Iglesia el control del sistema educativo.
3: La República la y los intelectuales. Será un proyecto de lo que se ha llamado la generación de 1914. Ya se pronuncian en favor de una modernización y racionalización de la sociedad. La figura del maestro se convierte en arquetípica. El maestro de escuela, el maestro rural, es el que tiene que educar y tiene que preparar a esas nuevas masas para una democracia auténtica, que no sea patrimonio de las clases poderosas, de los ricos, de los caciques y de los oligarcas.
2: Las pastorales de algunos obispos encienden los ánimos de los republicanos más exaltados. Poco a poco, los moderados de izquierda y de derecha serán rebasados por sus extremos. Por la izquierda los anarquistas, por la derecha los fascistas. Buena parte de los anarcosindicalistas, entre los que la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ejerce gran influencia, creen que mediante la huelga general y las insurrecciones de campesinos y obreros, se logrará la quiebra del orden burgués y la instauración de una sociedad sin clases ni Estado. No aceptan la república. Proponen el reparto de la tierra entre los que la trabajan y una economía colectivizada. Aspiran a una sociedad sin propiedad privada. Los extremistas de derecha se dejan llevar por influencias de Alemania o de Italia. Nace la Falange. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, aúna las ideas fascistas en un movimiento antiburgués, antidemocrático y católico integrista.
0: La depresión económica que azota a Europa y una feroz sequía. Siembran el pesimismo cuando la república apenas está estrenada. Por otra parte, la reforma agraria no contenta a los campesinos más pobres y a los jornaleros, muchos de los cuales siguen los llamamientos anarquistas. En Andalucía y Extremadura se producen violentos enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de orden público. El descontento de las clases trabajadoras y la represión de la agitación campesina y obrera Afectan a la credibilidad del gobierno de izquierdas, que sufre además los ataques de la derecha.
2: Dos años después de proclamarse en la República, el centro derecha gana las elecciones, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, una coalición antirrepublicana dirigida por José María Gil Robles. Estalla una huelga general en Asturias que se convierte en una verdadera revolución. Es la llamada Revolución de Octubre, sofocada por el ejército. A la vez, la Generalitat de Cataluña se levanta contra el gobierno de derechas. En Asturias, el general Francisco Franco dirige una dura represión con ejecuciones y 30.000 detenidos. En este ambiente, la izquierda se organiza en el Frente Popular, que gana las segundas elecciones generales.
1: Las elecciones de febrero del 36 dieron la victoria a la coalición del Frente Popular de Izquierdas frente a la coalición antirrevolucionaria, así llamada, de las derechas. Fue en votos absolutos una victoria menor no más de 200.000 votos de diferencia pero que el sistema mayoritario entonces vigente mmm, generó pues, una abrumadora mayoría absoluta que permitiría al gobierno eh, gobernar sin oposición prácticamente y eso es lo equívoco de las elecciones el país se había manifestado dividido casi por la mitad pero el sistema mayoritario daba al gobierno claramente al Frente Popular
2: La república está en peligro a las tensiones entre izquierdas y derechas sobre temas como las autonomías catalana y vasca, la reforma agraria, la reorganización del ejército o la política religiosa, se suma la conflictividad social, directamente relacionada con la crisis económica mundial.
0: En cambio, el esplendor cultural que vive el país antes de la guerra es portentoso. La residencia de estudiantes se propone complementar la enseñanza universitaria, mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para artistas y científicos. Entre las personalidades que acuden a sus salas figuran Albert Einstein, Marie Curie, Igor Stravinsky y Le Corbusier, entre otros muchos. En España, la residencia de estudiantes es la cuna de la generación del 27. A la residencia acude Severo Ochoa, futuro premio Nobel, y en ella establecen una intensa relación Buñuel, Dalí y Lorca, tres hijos de la burguesía de provincias, cosmopolitas y viajeros. Dalí y Buñuel escriben y ruedan Un perro andaluz, máxima expresión del cine surrealista. Ese perro andaluz es el granadino Federico García Lorca, cuya muerte posterior identificará en toda Europa al franquismo como la antítesis de la cultura. El surrealismo Movimiento que nace en Francia propone el lenguaje onírico, la escritura automática o bajo los efectos de los estupefacientes.
2: Pero estalla la guerra civil. Tres años de guerra por delante. La sublevación militar dirigida por Mola y Franco parte el país en dos. Los republicanos no están unidos. Alemania, Italia y Portugal ayudan a Franco y la Sociedad de Naciones, Francia y el Reino Unido apuestan por la no intervención. La Iglesia Española legitima a los sublevados al calificar la guerra de cruzada y al general Franco como caudillo de España por la gracia de Dios. En un principio, los dos bandos fracasan. El levantamiento militar no triunfa en todo el país y el Estado no puede acabar con la sublevación. Con la ayuda de aviones alemanes, el ejército de Marruecos avanza desde Andalucía hacia Madrid. Se detiene en Toledo, donde Franco alcanza un triunfo simbólico al liberar el Alcázar, asediado por milicias republicanas. Los republicanos defienden Madrid al grito de no pasarán.
0: Mientras los frentes cambian y miles de españoles mueren en el campo de batalla, la guerra hace de la cultura un elemento de lucha psicológica. En la Exposición Universal de París, la República presenta un excelente pabellón en favor de la causa republicana. Picasso crea para el pabellón su Guernica. Se pretende llamar la atención sobre las potencias europeas del desastre que se acerca. Antes de que Franco entre en Madrid, tras la caída de Barcelona, cientos de miles de republicanos parten hacia Europa y América. Muchos de los intelectuales más conocidos permanecen leales a la república y deben exiliarse.
2: Las tropas franquistas entran en Madrid, donde hace tres años que no llegan patatas, garbanzos o azúcar. En el estado franquista se suprimen las libertades democráticas y se controlan los medios de comunicación. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales son desmantelados y sus responsables detenidos, procesados y condenados en procesos de cinco minutos. El propio lugarteniente alemán de Hitler se sorprende de la dureza de la represión.
0: El núcleo dirigente del PCE huye a Moscú y a México. La nómina de intelectuales que sale del país es interminable. Todo esto, junto a la muerte de otros como Lorca, asesinado por los falangistas cerca de Granada, deja a España huérfana de ciencia y de cultura.
2: El franquismo supone una quiebra en las tendencias modernizadoras de la República. Desde los inicios del nuevo Estado se confunde el régimen político y la persona de Francisco Franco.
1: El régimen del general Franco era una dictadura personal eh, que se basaba sobre tres grandes pilares que sostenían lo que se llamó el régimen político. En primer lugar, el ejército, que era el garante de esa victoria y de que no habría vuelta atrás en esa victoria. En segundo lugar, la iglesia católica, que no colaboró con el régimen, es que era parte del régimen, era un pilar es la institución que garantizaba y que controlaba la vida cultural, las costumbres, la moral y una parte importante de la movilización y la sociabilidad de los españoles. Y en tercer lugar el Partido Unificado, la falange tradicionalista, encargada del control de la retaguardia, de los sindicatos, de la movilización juvenil, el Frente de Juventudes, de la mujer, la sección femenina... Estas tres instituciones tenían como clave de bóveda la figura del general Franco, que era generalísimo de los ejércitos, cruzado por la fe de Cristo y jefe nacional del único partido, solo responsable ante Dios y ante
2: la historia. Tras la guerra, hay una afiliación masiva a la Falange, más por interés que por su atractivo ideológico. Pero Falange, tras el fusilamiento de su fundador, José Antonio, al principio de la guerra, se convierte en un apéndice del franquismo y no es el partido único de ideología fascista.
0: En efecto, Franco fusiona Falange con los grupos tradicionalistas y es esta nueva Falange la que se convertirá en el llamado Movimiento Nacional. Así más que un partido, es un grupo de poder que Franco utiliza para movilizar a los ciudadanos. Bajo la tutela de Falange, el régimen, a semejanza de otros regímenes totalitarios europeos, crea diversas organizaciones de masas. Tal es el caso de la sección femenina, dependiente de Falange. A través de ella se forma a las jóvenes en los valores católicos tradicionales... ...y en los postulados de un régimen para el que la actividad social de la mujer... ...se restringe al círculo familiar. Como mucho se le reservan tareas en los servicios sanitarios... ...de asistencia social o de beneficencia.
2: Mientras tanto, entre los vencidos se organizan los maquis grupos guerrilleros integrados por comunistas socialistas anarquistas y nacionalistas vascos entre 1945 y 1948 llevan a cabo acciones aisladas en las zonas más montañosas de la península a finales de los 50 desaparecen los últimos grupos de resistencia
0: al terminar la guerra el país está lleno de desaprensivos que viven de timar a la población Falsos funcionarios ofrecen a sus víctimas influyentes gestiones para escarcelar presos, dar trabajo a los desempleados o incluso para levantar templos. Es la picaresca propia de un país en ruinas. Para contrarrestar la carestía se impone el extraperlo, el mercado negro, aceptado como algo inevitable. Las cartillas de racionamiento reparten el poco pan, aceite, leche, arroz y huevos de que se dispone falta petróleo y electricidad y españa vuelve a la vela y al carbón el régimen organiza la economía de manera autárquica es decir intenta vivir de lo que españa produce pero el país no posee todo lo que necesita
2: cinco meses después del fin oficial de la guerra civil española empieza la segunda guerra mundial España no participa en la contienda junto a Alemania e Italia por ser un país arruinado. También porque Hitler no accede a las peticiones de Franco, quien reclama la soberanía sobre Marruecos y sobre gran parte de la Argelia francesa, así como una importante ayuda militar para ocupar Gibraltar. No obstante, Franco, convencido de la victoria nazi, envía la división azul a la Unión Soviética. 18.000 hombres para luchar, según el caudillo, no contra los aliados, sino contra el comunismo. En 1945, acabada la guerra, los aliados aíslan internacionalmente a España, que había demostrado su afinidad con el fascismo.
0: El franquismo prefiere dar entretenimiento a dar cultura. Un millón de aparatos de radio difunden seriales radiofónicos. Unamuno y Ortega desaparecen de los libros de texto. Frente a ellos se propone la cultura de la evasión, de la mano principalmente del cine. Se empieza rodando la grandilocuencia épico-militar, para pasar por la comedia amable, el folclore andaluz, el casticismo madrileño y las películas con niño. Y la revista se convierte en el único espectáculo donde la censura permite alguna licencia erótica. En los teatros se asiste a comedias de Jacinto Benavente y Enrique Jardiel Poncela, y aparece la literatura de kiosco especializada en dos subgéneros, la novela rosa y la novela del oeste. Los toros son especialmente bien vistos por el régimen. Los éxitos futbolísticos son empleados por el régimen para exaltar el nacionalismo. Las quinielas hacen soñar al pueblo. Es la subcultura de masas.
2: Madrid y Barcelona se llenan de chabolas con personas que llegan del campo. En estos años se crea el documento nacional de identidad obligatorio para mayores de 16 años. Se venden a plazos relojes suizos y llegan los bolsos de plexiglas. Por todas las ciudades surgen los niños prodigio. En 1948, una tienda de Madrid exhibe un televisor. Mientras que se piensa que un caldo de caracoles cura la tosferina y algunos curas no dan la comunión a aquellos que se apuntan a la moda de los bailes pecaminosos. Así se vive en la España de la posguerra, con canciones melódicas, boleros y rancheras, al tiempo que Gila hace en sus monólogos la crónica negra de un país donde no se permite la blasfemia.
0: Durante los años 50, España rompe su aislamiento y se incorpora a los organismos internacionales. El régimen está muy interesado en reafirmar sus relaciones con Washington y el Vaticano. La coyuntura internacional favorece a los intereses de Franco. La Guerra Fría ha generado un temor maniático de los norteamericanos hacia el comunismo. Estados Unidos firma un tratado con España por el que se le permite la instalación de bases militares. En cambio, los norteamericanos actúan como embajadores de España ante el resto de Europa, abiertamente reticente a la figura del dictador. Franco consigue firmar también un concordato con la Santa Sede y por fin las Naciones Unidas admiten a España en sus organismos.
2: Estados Unidos aporta créditos que alivian la maltrecha economía española ahogada por el corsé de la autarquía se impone un cambio de rumbo en la política económica. El nuevo objetivo es la liberalización de la economía que debe favorecer el desarrollo del país. La apertura económica será obra de los llamados tecnócratas, que desembarcarán en el gobierno a finales de los años 50. La mayoría de los tecnócratas pertenecen al Opus Dei. Este es un movimiento católico de renovación que defiende el protagonismo de los laicos en el catolicismo con frecuencia captan a sus seguidores entre las élites socioeconómicas y profesionales
0: durante la dictadura se desarrolla un arte conmemorativo y militante basado principalmente en una iconografía de la guerra y en monumentos a los caídos y a los héroes la arquitectura oficial toma el modelo de el escorial símbolo de la españa de los austrias franco siempre tuvo alta consideración por carlos V y felipe II amante de la grandilocuencia, retorna al gusto tradicional. Más por su contenido ideológico que por su valor artístico, hay que destacar el Valle de los Caídos. mil hombres, la mayor parte presos políticos, levantan un gigantesco mausoleo, cuya construcción es supervisada directamente por Franco
2: y mientras este arte escurialense se extiende por el país el catolicismo sigue teniendo un papel principal en la vida cultural los libros religiosos descansan en las mesillas de los españoles y la hostilidad contra Miró y Picasso no remite solo se admite la figura de Dalí sobre todo desde que pinta el Cristo de San Juan de la Cruz el franquismo se vale del pintor para incorporar al régimen un nombre de prestigio
0: en 1959 se funda ETA, forma radicalizada del nacionalismo vasco, cuyos actos terroristas se multiplican rápidamente. La actividad económica se acelera, se construyen embalses para generar electricidad y las cadenas de montaje llegan a las fábricas y a la industria del automóvil.
1: A partir de la aplicación del plan del 59 y a lo largo de toda la década de los años 60, el país, por decirlo así, sufre un, un efecto tijeras en su evolución. La economía española avanza dramáticamente, se industrializa, las tasas de urbanización son muy grandes, la alfabetización se generaliza, la sociedad se moderniza y sin embargo en el plano político todo permanece prácticamente igual. A pesar de los tecnócratas, de la discusión sobre la apertura política, lo cierto es que el franquismo sigue hasta el final, siendo el régimen de poder personal y autoridad omnímoda del caudillo, del general Franco.
0: Mientras, los monárquicos se debaten entre colaborar o no con el régimen para la restauración de la monarquía.
2: En los años 60 se construyen locomotoras eléctricas y se impulsa la industria del automóvil. El crecimiento del turismo desarrolla la construcción y trae divisas. Se exportan vinos, cítricos y aceite. Este desarrollo económico genera un bienestar social que trata de compensar la falta de libertades. La mecanización de la agricultura y el superior nivel de vida de las ciudades lleva a la población del campo a emigrar a los grandes núcleos urbanos. Cataluña, País Vasco, Madrid y Valencia recogen el éxodo rural. Se contabilizan hasta 4 millones de cambios de residencia. Un volumen creciente de españoles pasa de vivir en el campo a vivir en unas urbes donde comienza a crecer la clase media surgen pequeños empresarios en el comercio y aumenta el número de trabajadores industriales.
0: Y desde lo alto se divisan unos edificios plagados de antenas de televisión. Los padres empiezan a tener en cuenta que sus hijos deben mejorar en la escala social. Se pierde la herencia ocupacional. Los hijos pueden no continuar con el oficio del padre los españoles conocen un coche que es mucho más que una Vespa el 600
2: la evolución y mejora del sector automovilístico es constante los primeros automóviles estaban equipados con un motor a vapor pero enseguida los motores de explosión desplazaron a estos más tarde rudolf diesel inventó el motor que lleva su nombre su gran ventaja es que aprovecha mejor la energía La producción en serie permite que una parte importante de la sociedad pueda comprarse un automóvil. Esta es sin duda una de las revoluciones sociales y económicas más importantes del siglo XX. El automóvil siempre ha sido un diferenciador social. La propia industria es la encargada de vender sus coches utilizando estos argumentos. Coches como los hispanos Suiza o el Pegaso Deportivo gozan de un gran prestigio social. Cientos de coleccionistas y amantes de los automóviles antiguos han convertido el cuidado y la exhibición de estos en una forma de vida y una extensión de la propia personalidad.
0: Se edita el teleprograma y en la publicidad exterior se funden medio y mensaje. Los niños coleccionan cromos, se pegan calcomanías y el Cinesin es el juguete familiar por excelencia.
2: Los movimientos políticos de Don Juan de Borbón son perfectamente controlados por Franco.
1: La figura de Don Juan de Borbón, el pretendiente al trono, eh, cobra mucha importancia en los años finales de la Guerra Mundial y en la inmediata posguerra. Porque se presenta como la garantía de una transición pacífica del franquismo a un nuevo régimen liberal sin incurrir en el peligro de la República, del restablecimiento de la República, o de cualquier operación política de incierto desenlace eso fracasa fracasa por varios motivos desde luego el más importante en mi modo de ver por la negativa del general franco a contemplar un traspaso de poderes en vida
2: pero en 1969 franco nombra a juan carlos hijo de don juan como su sucesor con el título de príncipe de españa
3: a pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme Estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
2: de este modo el general aparta de la sucesión al trono a Don Juan caracterizado por su orientación liberal Franco aspira con ello a crear una monarquía basada en los principios del movimiento What happens when the. Right people connect? At Mitre.
0: Más de 3 millones de emigrantes están dispersos por todo el mundo. Suiza, Francia y Alemania Federal dan trabajo a 2 millones. Las divisas que envían a España sanean una economía incapaz de absorber toda la mano de obra. Otro millón de españoles sigue viviendo en América. En los 70 España vive el fin de la prosperidad económica. Es la crisis petrolífera mundial. La prosperidad vivida en los 60 no deslumbra a los españoles que reclaman libertad. Reaparece la oposición obrera y estudiantil.
2: Se trata de formar hombres y no maricas. Y esos melenudos trepidantes que algunas veces se ven, no sirven ni con mucho a este fin. En las universidades entran profesores cuyos méritos son intelectuales y no políticos. Los hijos de la burguesía llenan las aulas la iglesia se distancia del régimen intenta separarse del estado y la respuesta de franco es habilitar una prisión especial para los religiosos más comprometidos con los pobres en 1973 eta asesina al almirante carrero blanco presidente del gobierno a quien franco confiaba dejar como garante de las esencias del régimen carlos arias navarro pasa a dirigir el gobierno el
1: asesinato del almirante carrero blanco en eh el 73 fue, desde luego, el motivo de una gravísima crisis política. Eh, el general Franco perdió a su mayor y más íntimo colaborador desde el año 41, probablemente a su alter ego, el hombre que estaba detrás de muchas de sus decisiones y que le asesoraba íntimamente en todos los pasos políticos, y se encontró con la necesidad de un relevo inesperado y muy difícil porque no estaba claro cuál era la línea política a seguir de continuidad inalterada en un contexto de progresiva crisis política agravada por la económica y ya sin el hombre fuerte que era el almirante Carrero, el heredero impectore de los poderes de Franco en colaboración con el príncipe de España que ya era reconocido como sucesor.
0: Dos miembros de ETA y tres del FRAP, un grupo revolucionario de orientación comunista, son ejecutados por el régimen. Las protestas de primeros ministros europeos sobre el secretario general de Naciones Unidas no sirven para impedir las ejecuciones. El papa, Pablo VI, llama al pardo, pero la respuesta es... el caudillo está durmiendo. Los obispos de San Sebastián y Bilbao piden clemencia y critican tanto al terrorismo como a la represión franquista. Durante los últimos días de su vida, Francisco Franco y su entorno quieren mostrar más firmeza que nunca. Esto supone que la dictadura termine absolutamente aislada en la comunidad internacional. Marruecos aprovecha esta situación para forzar la retirada española del Sáhara mediante la marcha verde de miles de marroquíes sobre este territorio.
2: Españoles... Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975, tras una larga enfermedad, muere Francisco Franco. Pese a que hay una sucesión decretada, se viven unos días de incertidumbre. Mientras unos celebran su muerte, otros la lloran. Son días de miedo en los que los españoles no ven claro cuál va a ser el futuro del país. A pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos entienden que ha llegado la hora de la democracia, la cuestión no es sencilla y en el ambiente se respira que puede pasar cualquier cosa.
0: La oposición y los sectores franquistas tratan de llegar a un consenso. La sociedad española se prepara para iniciar el camino hacia la democracia.
3: De las clases poderosas de los ricos de los caciques y de los oligarcas
2: las pastorales de algunos obispos encienden los ánimos de los republicanos más exaltados poco a poco los moderados de izquierda y de derecha serán rebasados por sus extremos por la izquierda los anarquistas por la derecha los fascistas buena parte de los anarcosindicalistas entre los que la federación anarquista ibérica la fai ejerce gran influencia ...creen que mediante la huelga general... ...y las insurrecciones de campesinos y obreros... ...se logrará la quiebra del orden burgués... ...y la instauración de una sociedad sin clases ni Estado. No aceptan la república. Proponen el reparto de la tierra entre los que la trabajan... ...y una economía colectivizada. Aspiran a una sociedad sin propiedad privada. Los extremistas de derecha... ...se dejan llevar por influencias de Alemania o de Italia nace la falange su fundador José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador aúna las ideas fascistas en un movimiento antiburgués antidemocrático y católico integrista
0: la depresión económica que azota a Europa y una feroz sequía siembran el pesimismo cuando la república apenas está estrenada por otra parte la reforma agraria no contenta a los campesinos más pobres y a los jornaleros muchos de los cuales siguen los llamamientos anarquistas en Andalucía y Extremadura se producen violentos enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de orden público el descontento de las clases trabajadoras y la represión de la agitación campesina y obrera afectan a la credibilidad del gobierno de izquierdas que sufre además los ataques de la derecha
2: dos años después de proclamarse en la república el centro-derecha gana las elecciones, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, una coalición antirrepublicana dirigida por José María Gil Robles. Estalla una huelga general en Asturias que se convierte en una verdadera revolución. Es la llamada Revolución de Octubre, sofocada por el ejército. A la vez, la Generalitat de Cataluña se levanta contra el gobierno de derechas. En Asturias, el general Francisco Franco dirige una dura represión con ejecuciones y 30.000 detenidos. En este ambiente, la izquierda se organiza en el Frente Popular, que gana las segundas elecciones generales.
1: Las elecciones de febrero del 36 dieron la victoria a la coalición del Frente Popular de Izquierdas frente a la coalición antirrevolucionaria así llamada de las derechas. Fue en votos absolutos una victoria menor, no más de 200.000 votos de diferencia, pero
0: Durante los años 50, España rompe su aislamiento y se incorpora a los organismos internacionales. El régimen está muy interesado en reafirmar sus relaciones con Washington y el Vaticano. La coyuntura internacional favorece a los intereses de Franco. La Guerra Fría ha generado un temor maniático de los norteamericanos hacia el comunismo. Estados Unidos firma un tratado con España por el que se le permite la instalación de bases militares. Cambio, los norteamericanos actúan como embajadores de España ante el resto de Europa, abiertamente reticente a la figura del dictador. Franco consigue firmar también un concordato con la Santa Sede y por fin las Naciones Unidas admiten a España en sus organismos.
2: Estados Unidos aporta créditos que alivian la maltrecha economía española ahogada por el corsé de la autarquía se impone un cambio de rumbo en la política económica el nuevo objetivo es la liberalización de la economía que debe favorecer el desarrollo del país la apertura económica será obra de los llamados tecnócratas que desembarcarán en el gobierno a finales de los años 50 la mayoría de los tecnócratas pertenecen al opus dei este es un movimiento católico de renovación que defiende el protagonismo de los laicos en el catolicismo con frecuencia captan a sus seguidores entre las élites socioeconómicas y profesionales
0: durante la dictadura se desarrolla un arte conmemorativo y militante basado principalmente en una iconografía de la guerra y en monumentos a los caídos y a los héroes la arquitectura oficial toma el modelo de el escorial símbolo de la españa de los austrias franco siempre tuvo alta consideración por carlos V y felipe II amante de la grandilocuencia, retorna al gusto tradicional. Más por su contenido ideológico que por su valor artístico, hay que destacar el Valle de los Caídos. 20.000 hombres, la mayor parte presos políticos, levantan un gigantesco mausoleo, cuya construcción es supervisada directamente por Franco
2: y mientras este arte escurialense se extiende por el país el catolicismo sigue teniendo un papel principal en la vida cultural los libros religiosos descansan en las mesillas de los españoles y la hostilidad contra Miró y Picasso no remite solo se admite la figura de Dalí sobre todo desde que pinta el Cristo de San Juan de la Cruz el franquismo se vale del pintor para incorporar al régimen un nombre de prestigio
0: en 1959 se funda ETA. Las primeras elecciones de la República a cortes constituyentes dan una mayoría de izquierdas. Se acomete la reforma agraria, la modernización del ejército, la universalización de la enseñanza y la transformación de las relaciones sociolaborales. Quizá el proceso más conflictivo sea la secularización del Estado, que se hace con poco tacto y con cierto ánimo de revancha. La República no quiere una Iglesia guardiana de una moral pública, pero el clero y muchos católicos se resisten a aceptar medidas como la disolución de la Compañía de Jesús, la secularización de cementerios, o leyes como la del divorcio o la de congregaciones religiosas, que pretende sustraer a la Iglesia el control del sistema educativo
3: la república la traen los intelectuales será un proyecto de lo que se ha llamado la generación de 1914 ya se pronuncian en favor de una modernización y racionalización de la sociedad la figura del maestro se convierte en arquetípica el maestro de escuela el maestro rural es el que tiene que educar y tiene que preparar a esas nuevas masas para una democracia auténtica que no sea patrimonio de las clases poderosas de los ricos de los caciques y de los oligarcas.
2: Las pastorales de algunos obispos encienden los ánimos de los republicanos más exaltados. Poco a poco, los moderados de izquierda y de derecha serán rebasados por sus extremos. Por la izquierda los anarquistas, por la derecha los fascistas. Buena parte de los anarcosindicalistas, entre los que la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ejerce gran influencia, ...creen que mediante la huelga general... ...y las insurrecciones de campesinos y obreros... ...se logrará la quiebra del orden burgués... ...y la instauración de una sociedad sin clases ni Estado. No aceptan la república. Proponen el reparto de la tierra entre los que la trabajan... ...y una economía colectivizada. Aspiran a una sociedad sin propiedad privada. Los extremistas de derecha... ...se dejan llevar por influencias de Alemania o de Italia nace la falange. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, aúna las ideas fascistas en un movimiento antiburgués, antidemocrático y católico-integrista.
0: La depresión económica que azota a Europa y una feroz sequía siembran el pesimismo cuando la república apenas está estrenada. Por otra parte, la reforma agraria no contenta a los campesinos más pobres y a los jornaleros muchos de los cuales siguen los llamamientos anarquistas. En Andalucía y Extremadura se producen violentos enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de orden publicistas. Se multiplican rápidamente. La actividad económica se acelera, se construyen embalses para generar electricidad y las cadenas de montaje llegan a las fábricas y a la industria del automóvil.
1: A partir de la aplicación del plan del 59 y a lo largo de toda la década de los años 60, el país, por decirlo así, sufre un, un efecto tijeras en su evolución. La economía española avanza dramáticamente, se industrializa, las tasas de urbanización son muy grandes, la alfabetización se generaliza, la sociedad se moderniza y sin embargo en el plano político todo permanece prácticamente igual. A pesar de los tecnócratas, de la discusión sobre la apertura política, lo cierto es que el franquismo sigue hasta el final, siendo el régimen de poder personal y autoridad unnímoda del caudillo, del general Franco.
0: Mientras, los monárquicos se debaten entre colaborar o no con el régimen para la restauración de la monarquía. Ok, round two. Name something that's not boring laundry oh a book club computer
2: solitaire huh
1: ah oh, sorry we were looking for chumba
0: casino
2: The Champa Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En los años 60, se construyen locomotoras eléctricas y se impulsa la industria del automóvil el crecimiento del turismo desarrolla la construcción y trae divisas. Se exportan vinos, cítricos y aceite. Este desarrollo económico genera un bienestar social que trata de compensar la falta de libertades. La mecanización de la agricultura y el superior nivel de vida de las ciudades lleva a la población del campo a emigrar a los grandes núcleos urbanos. Cataluña, País Vasco, Madrid y Valencia recogen el éxodo rural. Se contabilizan hasta 4 millones de cambios de residencia. Un volumen creciente de españoles pasa de vivir en el campo a vivir en unas urbes donde comienza a crecer la clase media. Surgen pequeños empresarios en el comercio y aumenta el número de trabajadores industriales.
0: Y desde lo alto se divisan unos edificios plagados de antenas de televisión. Los padres empiezan a tener en cuenta que sus hijos deben mejorar en la escala social. Se pierde la herencia ocupacional. Los hijos pueden no continuar con el oficio del padre. Los españoles conocen un coche que es mucho más que una Vespa, el 600.
2: La evolución y mejora del sector automovilístico es constante. Los primeros automóviles estaban equipados con un motor a vapor, pero enseguida los motores de explosión desplazaron a estos. Más tarde, Rudolf Diesel inventó el motor que lleva su nombre. Su gran ventaja es que aprovecha mejor la energía. está en peligro. A las tensiones entre izquierdas y derechas sobre temas como las autonomías catalana y vasca, la reforma agraria, la reorganización del ejército o la política religiosa, se suma la conflictividad social, directamente relacionada con la crisis económica mundial.
0: En cambio, el esplendor cultural que vive el país antes de la guerra es portentoso. La Residencia de Estudiantes se propone complementar la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para artistas y científicos. Entre las personalidades que acuden a sus salas figuran Albert Einstein, Marie Curie, Igor Stravinsky y Le Corbusier, entre otros muchos. En España, la Residencia de Estudiantes es la cuna de la generación del 27. A la residencia acude Severo Ochoa, futuro premio Nobel... ...y en ella establecen una intensa relación Buñuel, Dalí y Lorca... ...tres hijos de la burguesía de provincias, cosmopolitas y viajeros. Dalí y Buñuel escriben y ruedan Un perro andaluz... ...máxima expresión del cine surrealista. Ese perro andaluz es el granadino Federico García Lorca... ...cuya muerte posterior identificará en toda Europa... al franquismo como la antítesis de la cultura. El surrealismo, movimiento que nace en Francia... ...propone el lenguaje onírico, la escritura automática... ...o bajo los efectos de los estupefacientes.
2: Pero estalla la guerra civil. Tres años de guerra por delante. La sublevación militar dirigida por Mola y Franco... ...parte el país en dos... los republicanos no están unidos alemania italia y portugal ayudan a franco y la sociedad de naciones francia y el reino unido apuestan por la no intervención la iglesia española legitima a los sublevados al calificar la guerra de cruzada y al general franco como caudillo de españa por la gracia de dios en un principio los dos bandos fracasan el levantamiento militar no triunfa en todo el país y el Estado no puede acabar con la sublevación. Con la ayuda de aviones alemanes, el ejército de Marruecos avanza desde Andalucía hacia Madrid. Se detiene en Toledo, donde Franco alcanza un triunfo simbólico al liberar el Alcázar, asediado por milicias republicanas. Los republicanos defienden Madrid al grito de ¡No pasarán!
0: Mientras los frentes cambian y miles de españoles mueren en el campo de batalla, la guerra hace de la cultura un elemento de lucha psicológica. En la Exposición Universal de París, la República presenta un excelente pabellón en favor de la causa republicana.
2: La basada en los principios del movimiento.
0: Mientras la salud de Franco empeora... ...más de 3 millones de emigrantes están dispersos por todo el mundo. Suiza, Francia y Alemania Federal dan trabajo a 2 millones. Las divisas que envían a España sanean una economía... ...incapaz de absorber toda la mano de obra. Otro millón de españoles sigue viviendo en América. En los 70 España vive el fin de la prosperidad económica. Es la crisis petrolífera mundial... La prosperidad vivida en los 60 no deslumbra a los españoles que reclaman libertad. Reaparece la oposición obrera y estudiantil.
2: Se trata de formar hombres y no maricas. Y esos melenudos trepidantes que algunas veces se ven, no sirven ni con mucho a este fin. En las universidades entran profesores cuyos méritos son intelectuales y no políticos. Los hijos de la burguesía llenan las aulas la iglesia se distancia del régimen intenta separarse del estado y la respuesta de franco es habilitar una prisión especial para los religiosos más comprometidos con los pobres en 1973 eta asesina al almirante carrero blanco presidente del gobierno a quien franco confiaba dejar como garante de las esencias del régimen carlos arias navarro pasa a dirigir el gobierno
1: el asesinato del almirante carrero blanco en eh el 73 fue, desde luego, el motivo de una gravísima crisis política. Eh, el general Franco perdió a su mayor y más íntimo colaborador desde el año 41, probablemente a su alter ego, el hombre que estaba detrás de muchas de sus decisiones y que le asesoraba íntimamente en todos los pasos políticos, y se encontró con la necesidad de un relevo inesperado y muy difícil porque no estaba claro cuál era la línea política a seguir de continuidad inalterada en un contexto de progresiva crisis política agravada por la económica y ya sin el hombre fuerte que era el almirante Carrero, el heredero impéctore de los poderes de Franco en colaboración con el príncipe de España que ya era reconocido como sucesor.
0: Dos miembros de ETA y tres del FRAP, un grupo revolucionario de orientación comunista, son ejecutados por el régimen. Las protestas de primeros ministros europeos sobre el secretario general de Naciones Unidas no sirven para impedir las ejecuciones. El Papa Pablo VI llama al pardo, pero la respuesta es: el caudillo está durmiendo. Los obispos de San Sebastián y Bilbao piden clemencia y critican tanto al terrorismo como a la represión franquista. Durante los días
2: últimos... sobre Marruecos y sobre gran parte de la Argelia francesa, así como una importante ayuda militar para ocupar Gibraltar no obstante franco convencido de la victoria nazi envía la división azul a la unión soviética 18.000 hombres para luchar según el caudillo no contra los aliados sino contra el comunismo en 1945 acabada la guerra los aliados aíslan internacionalmente a españa que había demostrado su afinidad con el fascismo
0: el franquismo prefiere dar entretenimiento a dar cultura un millón de aparatos de radio difunden seriales radiofónicos Unamuno y Ortega desaparecen de los libros de texto frente a ellos se propone la cultura de la evasión de la mano principalmente del cine se empieza rodando la grandilocuencia épico-militar para pasar por la comedia amable el folclore andaluz el casticismo madrileño y las películas con niño y la revista se convierte en el único espectáculo donde la censura permite alguna licencia erótica. En los teatros se asiste a comedias de Jacinto Benavente y Enrique Jardiel Poncela. Y aparece la literatura de kiosco especializada en dos subgéneros, la novela rosa y la novela del oeste. Los toros son especialmente bien vistos por el régimen. Los éxitos futbolísticos son empleados por el régimen para exaltar el nacionalismo. Las quinielas hacen soñar al pueblo. Es... La subcultura de masas.
2: Madrid y Barcelona se llenan de chabolas con personas que llegan del campo. En estos años se crea el documento nacional de identidad, obligatorio para mayores de 16 años. Se venden a plazos relojes suizos y llegan los bolsos de plexiglas. Por todas las ciudades surgen los niños prodigio. En 1948, una tienda de Madrid exhibe un televisor, mientras que se piensa que un caldo de caracoles cura la tosferina y algunos curas no dan la comunión a aquellos que se apuntan a la moda de los bailes pecaminosos. Así se vive en la España de la posguerra, con canciones melódicas, boleros y rancheras, al tiempo que Gila hace en sus monólogos la crónica negra de un país donde no se permite la blasfemia.